0: We Know How. Ein Podcast der Fraunhofer Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Fraunhofer Podcasts. Ich heiße Markus Borgmann und begleite Sie durch die nächsten 15 Minuten zum Thema Ausgründungen. Der Schritt in die Selbstständigkeit ist riskant und mutig. Trotzdem, wenn man das einmal geschafft hat und das eigens gegründete Unternehmen gut läuft, wollen die meisten nicht mehr zurück. Einer von denen ist Dr. Carsten Schmidt, der sich im Mai 2019 mit der Firma MPS Energy selbstständig gemacht hat. Ein Unternehmen, das Softwarelösungen für Firmen aus dem Bereich dezentral erzeugter Energie anbietet. Seit rund 15 Jahren ist Carsten Schmidt im Energiebereich tätig, davon fünf Jahre für Fraunhofer, bevor er sich mit MPS Energy erfolgreich ausgegründet hat. Einblicke in den zeitlichen Prozess seiner Ausgründung und die Rolle von Fraunhofer dabei gibt er uns jetzt. Herzlich willkommen, Herr Schmidt.
1: Ja, danke Ihnen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Starten wir zu Beginn mal damit, worauf es natürlich auch ankommt. Mit welcher Entwicklung bzw. mit welchem Produkt haben Sie ein eigenes Unternehmen gegründet und wie entstand die Idee dazu?
1: Also MPS Energy als Unternehmen bietet Software-as-a-Service-Leistungen rund um das Thema dezentrale Geschäftsmodelle für die Energiewende. Wir adressieren dabei im Wesentlichen Unternehmen aus dem Real Estate-Sektor, also Unternehmen mit einem großen Immobilienbestand, weil dort aus unserer Sicht das größte Potenzial für den Aufbau erneuerbarer Energien gegeben ist und auch dieser Sektor große Anforderungen letztlich, ja, die CO2-Reduktion im Immobilienportfolio mit sich bringt. Und wir versuchen jetzt auf der einen Seite das Thema CO2-Reduktion im Immobilienportfolio mit einem profitablen Geschäftsmodell zu verbinden. Und genau um das letztlich zu realisieren, stellen wir diesen Unternehmen Software-Serviceleistungen zur Verfügung, der es ihnen einfach macht, diese Geschäftsmodelle profitabel umzusetzen und damit wirtschaftlich tragfähig erneuerbare Energien einzusetzen. Wie wir ähm, dazu gekommen sind, äh, das hat sich letztlich aus meiner äh, Tätigkeit im Corporate Business Development im Bereich Energie äh, ergeben. Und was sich hier relativ schnell ähm, herausgestellt hat, war, dass die Unternehmen immer wieder mit der Frage an mich herangetreten sind, Gibt es nicht ähm, eine intelligente Softwarelösung, die uns ähm, im Prinzip auf dem gesamten Weg der Quartiersenergieversorgung ähm, begleiten kann? Also wirklich vorne angefangen bei der, der Planung ähm, und der, der Simulation äh, dieser zukünftigen Energiekonzepte, aber auch bis hin nachher tatsächlich wirklich zum äh, Anlagenbetrieb. Und der entsprechenden Abrechnung der Energielieferung, also sprich eine, eine Software-as-a-Service-Plattform, die im Prinzip ganzheitlich in der Lage ist, diese dezentralen Geschäftsmodelle abzubilden. Und in dem Zuge bin ich dann an den Professor Brettschneider gelangt vom USB in Ilmenau. Ja, so war dann die die Idee dann irgendwann geboren, dass wir gemeinsam im Ping-Pong, also ich aus meiner Rolle in der Zentrale heraus, mit ihm als Verantwortlicher von, von Institutsseite, das Thema ähm, schrittweise ähm, weiterentwickelt haben und irgendwann war der konkrete Plan letztlich da, wie wir sozusagen die Nachfrage, die, die dort am Markt ganz klar konkretisiert beschrieben wurde, wie wir die äh, mit einer ähm, Softwarelösung letztlich bedienen können und wie wir auch gemeinsam ähm, sozusagen auf Basis einer Win-Win-Situation hier in, in die Zukunft starten können.
0: Dann hatten Sie also die Idee dieser Software, dieser Cloud Computing Plattform. So, und dann haben Sie sich mit der Idee ausgegründet. Wenn Sie uns Einblicke geben können, wie sehen so die einzelnen Schritte aus in so einem Ausgründungsprozess? Wie geht man vor? Was sind die ersten Dinge, die man machen muss?
1: Ja, naja, gut. Also, nachdem man erstmal ähm, die, die Idee geboren hat, wie, wo die Reise ähm, lösungstechnisch hingehen könnte, ist es natürlich wichtig, überhaupt erstmal zu bewerten ob ein, ein tragfähiger Business Case hinter dem Ganzen steht. Dementsprechend äh, ist es äh, extrem wichtig, einen Businessplan zu formulieren, wo man äh, sich halt mit den klassischen äh, Fragen am Ende des Tages auseinandersetzt. Also, dass man auf der einen Seite versucht äh, zu, zu beschreiben, wie ganz konkret äh, der Bedarf am Markt aussieht und auch versucht zu quantifizieren, wie groß der Markt ist. Gleichzeitig äh, muss man die Frage beantworten, wie sieht das Produkt aus, mit dem ich letztlich diese Nachfrage am Markt bedienen möchte man muss dann in die entsprechenden Gespräche Fraunhofer intern einsteigen. Also man, man fängt zu einem gewissen Zeitpunkt dann an, die Kollegen von Fraunhofer Venture entsprechend mit einzubinden. Darüber hinaus muss sich natürlich auch mein unmittelbares Umfeld dort in der Organisation mit einbinden, mit welchen Plänen und Ideen wir uns da beschäftigen und dann sozusagen den, den ganzen Entscheidungsprozess im Konzern zu durchlaufen, das hat natürlich dann schon noch einen Moment gedauert, aber ich würde sagen, von der ersten Idee bis hin dann tatsächlich wirklich zu dem Notartermin, wo dann die Gründungsdokumente unterschrieben werden, das Ganze hat bestimmt ein Jahr bis anderthalb Jahre gedauert in der Summe.
0: Sie haben es gerade angesprochen, die Kollegen von Fraunhofer Venture. Venture ist eine eigene Abteilung bei Fraunhofer, die sich eben genau damit befasst, die Kollegen oder Mitarbeiter bei Ausgründungen zu unterstützen. Wie ist das bei Ihnen abgelaufen? Wie konnte Fraunhofer Sie unterstützen? Wie wurden Sie unterstützt, wenn Sie da mal kurz Einblicke geben können?
1: Ja, also grundsätzlich äh, haben wir eine sehr, sehr gute Unterstützung von dem Team erhalten. Also es fängt ganz am Anfang äh, natürlich damit an, dass sie äh, einem äh, als Sparringspartner äh, entsprechend zur Verfügung stehen für den gesamten Prozess. Also sie, sie helfen einem immer wieder, sozusagen sich auf die entsprechenden äh, Meilensteine vorzubereiten, beziehungsweise auch, dass man äh, sich letztlich immer bewusst ist, wann man welche äh, Maßnahmen äh, entsprechend ergreifen muss. Also sie haben eine, eine hohe Prozesskompetenz, das ist das eine. Aber sie sind auch innerlich ein sehr sehr guter Sparringspartner. Also das, das heißt beispielsweise, wenn wir ähm, den Businessplan in der ersten Runde erstellt haben, dass sie äh, ihn einfach auch äh, kritisch gechallenged haben, dass sie äh, uns immer wieder äh, mit mit Fragen äh, konfrontiert haben, ob wir äh, auch an alle Themen letztlich gedacht haben. Ähm, genauso aber auch, dass sie einen äh, dann entsprechend bei den ganzen juristischen Ausgründungsschritten äh, entsprechend unterstützt haben. Also sie haben uns äh, unterstützt. bei des ersten Gesellschaftervertrages. Sie haben uns äh, bei den gesamten daraus resultierenden äh, Prozessen äh, entsprechend unterstützt und genauso, wenn es nachher äh, auch darum geht, äh, dass man beispielsweise äh, Lizenzverträge äh, mit Fraunhofer äh, äh, verhandelt. Und da haben sie einen tatsächlich wirklich sehr, sehr gut äh, durch den Gesamtprozess äh, durchgeleitet und haben einem immer wieder gezeigt, wie die sinnvolle Kompromisse und Lösungsansätze auf diesem Weg aussehen können.
0: Da gab es also einen recht guten Austausch, wie ich so raushöre. Was war dann, was waren die letzten Schritte, wo Sie dann letztendlich sich ausgründen können, also wirklich offiziell auch dann nicht mehr zu Fraunhofer gehörten? Sie brauchen sicherlich auch weitere finanzielle Geldgeber, die sich daran beteiligen. Wie sahen die Schritte aus?
1: Genau. Also da ist es so, bei uns ging das alles tatsächlich relativ zügig. Also wir sind im Mai 2019 gegründet. Da hat die Fraunhofer-Gesellschaft als solche mit uns drei Gründern das Unternehmen gegründet. Also Fraunhofer war von Anfang an Teil der Gesellschaft, also auch als Gesellschafter mit an Bord. Und dann haben wir, was wir im Vorfeld schon vorbereitet haben, dann relativ zeitnah, also gut ein Vierteljahr später, die erste Finanzierungsrunde durchgeführt. Und dort hat uns Fraunhofer natürlich auch tatkräftig unterstützt. Also da ging es im Wesentlichen auch wieder auf der einen Seite darum, die potenziellen Investoren entsprechend anzusprechen. Also wir haben dort sowohl auf das eigene Netzwerk wie auch auf das Netzwerk von Fraunhofer an der Stelle zurückgreifen können und parallel zu dem Prozess äh, hat Fraunhofer natürlich dann auch wieder ähm, sozusagen geholfen, äh, mit die, die ähm, Beteiligungsverträge mit den neuen Gesellschaftern äh, entsprechend zu verhandeln äh, und sie soweit äh, in, in eine Rechtsform äh, zu gießen, sodass sie äh, ja, vorteilhaft für alle Beteiligten äh, entsprechend dann zu einem äh, Abschluss geführt werden konnten. Und ja, darauf Basieren sozusagen ist Fraunhofer ähm, mit, äh, insbesondere in der Fall, äh, in dem, äh, in, in dem Zusammenhang mit äh, den Kollegen von äh, der, der Venture-Organisation auch ein, ein sehr aktiver Gesellschafter, so dass sie uns halt permanent äh, auch äh, jetzt im Regelprozess äh, des Unternehmensaufbaus äh, begleiten. Also, dass sie auch immer wieder äh, da mit, mit guten Lösungen, äh, beziehungsweise auch äh, ja mit, mit kreativen Ideen äh, sozusagen die, die Unternehmens Führung oder auch die Unternehmensentwicklung entsprechend unterstützen.
0: Das hört sich alles sehr gut an und auch problemlos an, aber es gibt doch sicherlich auch Hürden, Herausforderungen oder hat es die bei Ihnen dann nicht gegeben?
1: Ja, das, das gibt es glaube ich natürlich am Ende des Tages in, in jedem Prozess oder in, in jeder Phase der, der Zusammenarbeit gibt es immer mal wieder Hürden und ähm, was natürlich eine der, der ähm, wesentlichen Hürden ähm, am Ende des Tages in der Zusammenarbeit waren, das waren äh, die, die juristischen Verträge, ähm, äh, insbesondere was äh, die ähm, ja, Verträge rund um die, die Kooperationsvereinbarung, also wir, wir haben ähm, in der Vorgründungsphase ähm, mit dem äh, Institut aus, oder dem die, die Ausgründung zuzuordnen ist, haben wir ähm, einen Forschungs- und Entwicklungskooperationsvertrag, also für zukünftige äh, gemeinsame Entwicklungen geschlossen und darüber hinaus einen äh, Lizenzvertrag. Und was äh, hierbei äh, tatsächlich der, der Fall ist, ähm, ist, dass äh, Fraunhofer, und äh, das ist auch sozusagen, glaube ich, die, die schwierige Situation, die man als Gründer so, sozusagen erstmal verstehen muss und wo man sich darauf einlassen muss, dass äh, Fraunhofer diese äh, Kooperationsverträge mit äh, einem, Mitarbeiter einem, Ausgründ einem Ausgründen letztlich so verhandelt, äh, als ob sie äh, das mit einem fremden dritten äh, Unternehmen verhandeln würden. Und äh, das ist in dem ersten Moment eine, eine relativ ähm, befremdliche Situation, ähm, weil man ja die ganze Zeit erstmal mit der Einstellung rangeht: wir gründen doch gemeinsam ein Unternehmen aus. Aber aufgrund halt der, der besonderen Rolle, die die Frau natürlich am Ende des Tages hat, äh, ist es natürlich auch nachvollziehbar, wieso es entsprechend so wichtig ist, dass, dass Fraunhofer mit jeder Ausgründung genauso verhandelt wie, wie mit jedem Dritten am Ende des Tages auch. Und das war aus unserer Sicht sozusagen der, also als Hürde würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber das ist tatsächlich eine der herausforderndsten Phasen gewesen, weil am Ende wir als Team sind angetreten, wir wollten loslegen, wir wollten starten, wir wollten das Unternehmen aufbauen, wir wollten versuchen, Kunden zu gewinnen und mussten erstmal diese sehr, juristischen äh, Verhandlungen führen ähm, und ähm, das war am Ende des Tages tatsächlich ein Thema, ähm, was, äh, was ich im Nachhinein als Herausforderung bezeichnen würde, aber auch ein Thema, ähm, was, was ich dann äh, mit der Zeit der Gespräche dann ähm, auch sehr gut hat ähm, auflösen können und ich glaube, ein wichtiger Schlüssel für den Erfolg an der Stelle lag darin, dass wir versucht haben, relativ transparent insbesondere den Rechtsbereich der, der Fraunhofer-Gesellschaft zu ähm, in unser Geschäftsmodell mit einzubeziehen, dass, dass sie nachvollziehen konnten, wie die, die entstehende Ausgründung, wie die Geld verdienen soll. Und nachdem sozusagen dieses Verständnis geschaffen war, wie wir als Unternehmen Geld verdienen wollen, dann war es auch dann irgendwann möglich, eine gute Lösung beispielsweise für den Lizenzvertrag zu finden.
0: Sehr interessant und spannende Einblicke. Ähm, Herr Schmidt, Sie hatten, als Sie noch bei Fraunhofer gearbeitet haben, einen Arbeitgeber, einen sozusagen einen sicheren Hafen hinter sich, ähm, haben aber trotzdem den Schritt gewagt und sich selbstständig gemacht. Viele Leute scheuen sich davor, natürlich zu Recht, ist natürlich auch ein Riesenschritt. Warum haben Sie das gemacht?
1: Na, es gibt, glaube ich, im Wesentlichen äh, zwei Gründe. Also der, der eine ist, ich bin von von meinem Naturell her, äh, bin ich ein Unternehmertyp. Also ähm, das, das haben auch schon äh, meine vorherigen Gründungsversuche, äh, haben das sozusagen gezeigt. Und es war einfach ein Thema, mich äh, bewegt äh, das, das ganze Thema Energiewende. Und ich sehe einfach, äh, dass ich auf diese Art und Weise äh, einen Beitrag dazu leisten konnte. Aber auf der anderen Seite... Äh, ist tatsächlich auch das Thema äh, der, der Fraunhofer-Gesellschaft. Also ich betrachte die Fraunhofer-Gesellschaft als ein ähm, ja, derart gutes Netzwerk. Und ich, ich habe mir immer gesagt, und so, so bin ich auch mit den Kollegen verblieben, äh, dass wir versuchen, wirklich gemeinsam dieses Thema anzustoßen, anzuschieben und nach vorne zu bringen und es aufzubauen. Gleichzeitig hatte ich aber auch äh, immer das Gefühl, dass äh, wenn das Ganze äh, nicht funktioniert, auch wenn ich natürlich keine Sicherheit oder Garantie hatte, ich hatte aber immer das Gefühl, dass ich sozusagen äh, in meinem Netzwerk auch äh, im Nachhinein dort wieder einen Anknüpfungspunkt für eine, eine erneute Zusammenarbeit finden würde. Also vor dem Hintergrund muss ich sagen, ähm, habe ich mich immer, ähm, also so, sowohl im Prozess der Ausgründung, aber auch äh, was natürlich genau diese Fragestellungen äh, angeht, was passiert denn, wenn es nicht funktioniert, habe ich mich tatsächlich immer in diesem Netzwerk so gut aufgehoben gefühlt, dass ich, dass ich dort persönlich gar kein, kein Risiko letztlich empfunden habe.
0: Sie haben den ganzen Ausgründungsprozess, wie beschrieben, schon mitgemacht. Sie sind Unternehmertyp. Was wären Tipps von Ihnen an Menschen, die sich ebenfalls ausgründen bzw. mit ihrer Idee selbstständig machen möchten? Was ist aus Ihrer Sicht besonders wichtig?
1: Also generell ähm, ist es, glaube ich, äh, wichtig, dass ich mich einfach gut vorbereite. Also dass ich äh, diesen, diesen Prozess äh, der, der Businessplanerstellung, den äh, viele äh, Gründer als sozusagen lästiges Übel vielleicht für die, für die Finanzierungssuche äh, betrachten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Ähm, und wenn ich so weit gekommen bin, dass sozusagen klar ist, äh, mit welchem Produkt, mit welcher Lösung möchte ich ein Problem im Markt bedienen, dann ist aus meiner Sicht gibt es eigentlich zwei ganz, ganz wichtige äh, Erfolgsfaktoren. Der eine ist Vertrieb, Vertrieb, Vertrieb. Das kann man gar nicht oft genug wiederholen, weil am Ende des Tages, ich muss den Markt darauf aufmerksam machen, dass ich eine Lösung für sein Problem habe. Und das heißt, ich bin am Anfang sehr viel vertrieblich und auch, auch heute noch, also nach, nach gut zwei Jahren, ist eines der, der wichtigsten Themen ist bei uns das Thema Vertrieb. Ähm, da muss ich immer dranbleiben und äh, dem Markt äh, auch darauf hinweisen, dass ich, dass ich hier eine entsprechende Lösung habe. Und das zweite äh, Thema, was mindestens genauso wichtig ist, ist das Team. Ähm, ich muss einfach ein Team haben, ähm, was entsprechend die gleiche Vision teilt, ähm, was äh, zusammenhält, weil es kommen natürlich immer wieder ähm, sehr, sehr schwierige Phasen und äh, es ist immer so, äh, es gibt sehr viele äh, Hochs und es gibt auch äh, sehr viele Tiefpunkte und da kommt man im Prinzip nur als äh, gutes Team äh, entsprechend gemeinsam zu und, äh, oder durch und da muss auch wirklich sozusagen jeder bereit sein, äh, nach seinen, seinen Fähigkeiten, seinen Möglichkeiten dem anderen äh, unter die Arme zu greifen und da gemeinsam letztlich durchzufinden. Also das sind aus meiner Sicht eigentlich ja, letztlich die, die wichtigsten Erfolgsvoraussetzungen für eine erfolgreiche Gründung.
0: Spannende Einblicke, interessante Einblicke. Ich glaube, wir können noch lange weiterreden, aber auch wir sind ja, in unserer Zeit ein bisschen begrenzt. Sich mit der eigenen Idee ausgründen und selbstständig machen ist ein großer Schritt. Dr. Carsten Schmidt hat ihn gewagt und mit der Ampiers Energy GmbH ein erfolgreiches Unternehmen auf den Markt gebracht. Was es bei einer Ausgründung zu beachten gilt und wie man durch Fraunhofer dabei unterstützt wird, das hat er uns in den vergangenen 15 Minuten verraten. Vielen Dank Ihnen für die spannenden Infos und ja, besten Dank für die ganzen Einblicke, Herr Schmidt.
1: Ja, gerne, kein Problem. Fraunhofer. We know transfer.